0: Bienvenidos a un episodio más de Horrorama, episodio de la cuarta temporada. Mike, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muy bien. Estoy saturado ¿Sí? de cosas, pero sí, 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 sí. me gusta estar así. Sí, sí, sí. Nos gusta, nos, nos gusta chambearle. Nos gusta chambearle. <risa> Porque a mí siempre me pasa que a principio de año me estreso un chingo porque... Pues, digo, ¿qué, qué, más, qué más me encantaría decir que, que, que Orrama es, eh, es mi fuente principal de ingresos? Pero... No, todavía, así, no. Todavía, todavía no. Todavía no. Todavía no. Y tengo una muy feliz carrera como ilustrador. Uh -huh. Pero el principio de año siempre es muy duro. Siempre okay. es muy... ¿Sientes que es tu temporada baja de sí, chamba? Sí, sí, sí. Okay. Y, y me desespero un chingo porque... Empieza enero, la primera semana, dos, uh -huh. tres y sí. no cae nada Sí, de hecho recuerdo que al menos como la primera parte del año Sí me dijiste como de estado medio flojo de chamba Pero dije, güey, tú tranquilo, cabrón. Sí, pero ya me la sé, güey Entonces, uh -huh. ahorita que estamos en este mes <risa> Mayo <risa> Mayo <risa> 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 Eh... <risa> Pues ha, ya, ya ha remontado. Más bien ya, ya no lo duro sino lo tupido. Ok, okay Pero okay. afortunadamente proyectos chidos siendo horror... Échate el comercial de bloque, güey. Sí, pues eh, vamos a tener en eh, 22 y 23 de julio uh -huh. un festival de gráfica e ilustración. Y pues va a estar muy chido, güey, porque... Pues un montón de bandita... Bastante talentosa, que hace cosas muy refadas Por ahí varios nombres bastante conocidos... Sí... Eh, y además gente que puedo decir que son mis compas... Entonces está chido... Fíjate que vi el cartel y dije... Güey, esto es como una fiesta, cabrón... Sí... Y... Es, una, es la fiesta del de, de arte, ilustración y similares... Pues es, me encanta esa definición... Y además... Eh, pues va a haber marcas, me di la tarea de contactar a todas esas marcas con las que en algún momento he colaborado Y invitarlos a que también que se subieran. Tengan, okay. tengan sus stands, proveedores, que luego creo que es bien importante pues Luego la gente no sabe dónde mandar a hacer unos stickers, una claro. serigrafía Saludos a FedMerch, los mejores stickers de, del condado del condado, fácil Entonces, pues todo eso lo van a poder encontrar en bloque eh, 22 y 23 en Doméstico, en La Condesa Buenísimo Entrada libre se la van a pasar chido. Si son. Hasta hicimos nuestro tagline así de todo lo que un artista. todo lo que, todo lo que busca un artista y todos los artistas que buscas. Me gustó, está sí, bien chingón. Sí. Tengo ganas de ir. ver cosas. No, ah, todavía rica nah, todo, se le van a pasar pens, chido. Pensaron en todo. Todito. Qué chingón. Todito. Qué chingón, qué chingón, güey. Entonces, pues bueno, entre eso. Horrorama y mi chamba de ilustración pues uh -huh. he estado bastante ocupado, ocupado pero sí, sí. repito feliz así es así es yo también he estado bastante ocupadito bastante 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 ocupadito ahí entre la revista entre mi chamba de día a día entre el programa uno que otro freelance la que evolución y Bulter varias cosa, pero bueno somos somos personas movidas no, somos personas inquietas eso güey. O sea, a mí me desespera no estar haciendo nada sí, sí. Sobre todo cuando llega un punto en la vida en el que de repente dices Es que todo está a un mail de distancia, a un mensajito de claro, distancia Claro, claro, claro Y pues, no sé, por ahí si de repente hay alguien muy joven viendo este programa Y que se desespera o que no sabe cómo abordar un, un problema O tiene alguna idea de un proyecto y no se anima por miedo a que no salga No pasa nada, láncense, háganlo Cáguenla infinidad de veces, no pasa nada, al final todos son eh, aprendizajes exactamente bien chidos que eventualmente te van a llevar a tu a tu camino. ¿Recuerdas que en la plática del House of Bands por ahí nos dijeron así de cómo se acerca con una, una productora? ¿Cómo se acercan? Y es como, y pues el, recuerdo el, el consejo que dimos, no fue como pues echa mails y pues dale seguimiento y... Pues, o sea, lo, siento que, y aquí puedo sonar medio boomer, pero siento que muchas veces la banda ya quiere como todo la gratificación inmediata. Sí. Y pues no están así. O sea, a veces sí, y qué chido si te sale a la primera, ¿no? Pero creo que la mayor parte de las veces tienes que estar ahí tocando infinidad de puertas. Y a lo mejor de 100, 99 te lo van a cerrar en la cara, pero una te va a decir, ah, a ver. Sí, claro. Entonces ya claro. te clavas, güey. Y tal cual, güey, Ese, esa es tu, tu ruta de acceso para un montón de cosas que, que pasan después Y pues obviamente tienes que agarrar momentum, ¿no? Si, si algo te pega, pues no lo sueltes, ¿no? Y claro. síguete, y síguete, y síguete Hasta que llegues a, a darle un poquito más de forma a esas ideas que traes en la cabeza de Por acuerdo. cierto, eh, hablando de House of Bands uh -huh. Pues muchas gracias a la gente que fue Sí, estuvo bien, bien chido, la neta... Esperamos una buena respuesta, pero la expectativa fue claramente rebasada. Estuvo bien chido. Los talleres, increíbles. Saludos a las jóvenes, saludos a. Al Master Puiz Calzada. Calzada. que por ahí estuvo dando cátedra de stickers. Tú también te rifaste un lettering bastante chido. Yo lo vi ahí como un ratito. Eh, nosotros dimos una charla sobre, sobre horroramas. Era, básicamente, se llamaba Killer Brands. Ya sobre cómo crear una marca, pero pues bueno Platicamos por ahí de otras cosas Se llenó bastante, eh Sí, 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 entonces pues gracias a la gente de Vans Que nos prestó ese, ese gran recinto sí. Gracias a la gente que fue uh -huh. Convocados por nosotros Y gracias a la gente que fue y se quedó sin saber ni qué onda Sí, había por ahí pandillita Que no topaba nada de Horrorama y estaba bastante interesada eh, Quiero pensar que por ahí Ganamos eh, nuevos eh, seguidores Aneptus. En el sentido de, de personas así Ah, pues estos güeyes, no conocí el proyecto Está chido. También gracias a la banda que compra Merch. Nos ayuda bastante. Y pues, en general a todos los que han apoyado Horrorama. Durante, iba a decir todos estos años. Pero apenas Todo va como un y, este y medio. Todo este año y medio. Este año y medio. Y pues nada, están muy al pendiente. Porque por ahí tenemos un par de sorpresas todavía. Con, con House of hay, Bands. Hay, hay un par de haces bajo la manga. Ahí. Hay un par de haces bajo sí, la manga. Sí, sí, y sí. pues obviamente esperamos que, que vayan. Y que... Pues se la pasen chido, porque sí. al final todo esto lo planeamos Sí, obviamente para nosotros, pero también para ustedes no sí, o sea, claro. Pensando en qué le gustaría a la banda que, que se la pueda pasar chido, que lo disfrute Y todo esto pues es El camino para que eh, En octubre Celebremos nuestro segundo aniversario Exactamente que Como puedan saber las personas que fueron el año pasado Hicimos un fiestón loco Y esperamos verlos ahí En este nuevo eh, aniversario que todavía, todavía no empezamos a, a planearlo, pero por lo menos la fecha ya está apartada. La fecha ya está apartada. Vas en el mismo lugar, en La Piedad. Además tendremos otro evento ahí también relacionado con, con el House of Bands. Uh -huh. eh, obviamente les iremos dando detalles conforme tengamos más información. Y realmente como que las cosas un poquito más bajadas. Pero esperen un par de eventos más eh, relacionados con Orama que también van a estar bien chidos. Y pues la ya tradicional fiesta de... Eh, de aniversario. Así es. Eh, pues bueno, el día de hoy tenemos un programa especial. Sí. Eh, ha sido una temporada de que no ha habido tantos estrenos. Muchos invitados. No lo digo a manera de queja. Pero a veces siento que se extraña el especial No, claro, claro, pero además como que ahorita bajó tantito el, O sea, no... Pero sí, 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 bajó, ¿no? bajó en, Entonces a, aprovechamos justo para hacer estos especiales uh -huh. Y de hablar de temas que par forman parte del universo horrorama de Así es. Y que de repente luego no sabemos dónde meter Y hoy dijimos, ¿Y si nos aventamos un especial Sí, y, y además siento que los especiales O al menos para mí es como el pretexto perfecto Para platicar de esas películas que tengo un chingo de ganas de hablar y que por los estrenos o por otras razones como que no se acomodan o, o no, no se meten tanto en la programación. Uh -huh. Pero bueno, el universo horrorama es muy grande y por eso el día de hoy tenemos especial de ciencia ficción, ficción sci-fi. Así es. Eh, me, me gustó tu, tu primera elección. Me gustó... Sí. en me gustó que mencionaras... O sea, cuando estábamos planeando el programa, fue como de, ok, pero que sci-fi mezclado con horror o qué onda. Sí. Y Dengue me dijo, no, 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 así, sci-fi. ¿Qué, ¿Qué te gusta ¿qué de sci-fi? Porque además, el sci-fi, si bien es parte del universo de horrorama, también funciona como un género aparte que tiene N cantidad de ramificaciones, ¿no? Mm -hmm. es, es bastante mm -hmm. extenso el, el sci-fi. Este, y pues sí, yo le dije a Mike, oye, ¿qué tal si nos aventamos uno de sci-fi? No va a haber como una línea tal cual, que te precisemos un programa porque. A pesar de que ya hemos tocado ciertas cosas de sci-fi y, y, y como les comento es parte muy importante del universo horrorama Dijimos vamos a dedicar un capítulo para platicar de, de estrictamente de, de puras películas de sci-fi Entonces el día de hoy vamos a platicar de una principal y después iremos con un par de recomendaciones Que creo que ninguno de los dos hemos visto Creo o, que no Creo que no, pero bueno, ahorita, ahorita entraremos con las recomendaciones Pero qué te parece si empezamos con la primera película Me encanta, me encanta Conocida en México como Volver al Futuro Back to the Future de 1985 Dirigida por el señor Robert Zemeckis Escribe Bob Gale Es una película que no, o sea, no necesita introducción para no, nada, y, ¿no? y me gusta que hayas escogido Back to the Future porque justo, ¿no? O sea... ¿De qué otra manera hubiéramos metido o hablado de esta película? Si no fuera si, si no digo, fue un especial de sci-fi. Exacto. Ajá. Sigue siendo parte del universo Rama, pero como que sí está... O sea, es más una película de aventuras, comedia, acción. Entonces, sí, sí tendríamos que haberle entrado como por un lado muy especial. Ajá. Entonces, este, este programa es el, el, la excusa perfecta para hablar de Back to the Future. Exactamente. Que... Es, pasa una cosa muy, muy extraña cuando pienso en Back to the Future, porque obviamente la he visto en inglés varias veces, Sí, sí. pero en mi cabeza vive otra versión doblada al español. <risa> claro, claro, claro. Que una, una, vers también. una versión doblada donde no había groserías, güey. Además. Marty McFly no maldecía, güey. Además, que además hace poquito me tocó ver ahí en TikTok como una escena borrada. Ok. Que yo en la neta nunca la había visto. ¿Qué escena era otra sale, sale Marty McFly con una camisa de estas, estas que les llaman wife beaters, las golpea golpea Ah, a sí, 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 sí. sí pues es, Nombre que es, la, es, es la rimbros. La rimbros sin. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Que, que los, los morritos la, también usan así de baby crazy. Ajá, la, la, <risa> la baby crazy para adulto. Era la que te ponían de morro para que no suelas la camisa. Exactamente. Boy. Bueno, pues sale Marty McFly con una de esas y sale como una, re, una red en la cabeza. Y se asoma a un, a un salón y empieza a hablar como chicano. ¿Qué? <risa> sí. ¿Eso es parte de Back to the Future? No es parte de Back to the Future. Es una escena borrada. Es no es una escena borrada ni siquiera. Es como, como un blooper más bien. <risa> ok, ok. Es algo que grabaron ahí. Grabaron y sí, porque incluso se escucha cómo se está riendo el eh, pues la producción. no okay, Se escuchan okay. los camarógrafos riendo <risa> y todo. Y sale Marty McFly caminando así con un cigarro. Y diciendo unas cosas bastante inapropiadas, de okay, hecho. Ok, órale. Es, está, está muy cagada esa escena. Entonces, bueno, eh, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. No te preocupes, estábamos comenzando. Protagonizada por el señor Michael J. Fox, que yo recuerdo mucho por Teen Wolf. Ok. Teen Wolf, que obviamente esa sí corresponde más al universo horrorama. Gran película, muy divertida. Creo que si quieren entrarle como al mundo de la licantropía más juguetona, por decirlo así, más adolescente, más... Digo, la, la película es una película, es un es un pretexto para platicar principalmente como de los cambios que uno tiene en la adolescencia, ¿no? Claro. Con, con el tema ahí de... De lobo y lo la, que sea Sí, pero, pues, la pubertad y todo exactamente, eso ¿no? Exactamente. Claro, claro, Muy divertida, hace sí. mucho no la veo Pero la recuerdo con, con mucho cariño Yo la vi hace, creo que la vi el año pasado O a principios de este año Tiene unas escenas increíbles, muy divertidas Me encanta cuando sale por ahí jugando basquetbol O cuando sale encima de la camionetita como surfeando Gran música, muy divertida eh, Y además es como estas Estas películas que te dejan como el tema de decir eh, Quien sea Que seas Está bien, ¿no? Uh -huh. No necesitas uh -huh. cambiar quién eres, como de, de aceptarte, ¿no? Ya en un plano como muy, muy, muy clavado con el discurso hoy en día que creo que está bastante padre, ¿no? Creo que en algún momento deberíamos hacer un especial de, de licantropía chistosa. Sí, hay varias. Hay varias, hay hay varia, varia, ahorita que, que lo mencionamos por ahí también Monster Squad es A licantropía eso iba, güey, sí, sí. Eh, que incluso tiene su, su documental y todo sí. sobre... Monster Squad es una película increíble, con efectos increíbles y un maquillaje maravilloso de sí. Stan Winston. Y además tiene tu... Mi, mi versión favorita del Monstruo de la Laguna, que aquí, aquí tengo una pluma muy bonita, que no sé si se va a enfocar, que nos hizo favor de regalarnos nuestro compa Max. ahora en la, Que por ahí, por ahí me llevé tu, tu pluma de... Sí, te quedaste con mi Pennywise. Con ajá. tu pluma de Pennywise. Que, que, que me encantó que Max agarró y dijo... O sea, como que agarró y dijo... Esta es para Mike y esta es para Dengue. O sea, no, no fue una onda de ay tengo No, 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 fue muy bien escogido Muy acertado, saludos al, al compadre Max Que ahí, por ahí tuve la oportunidad de estar platicando con él en el House of Bands Camarada Un, un gran fan del cine de terror Así es. Y bueno, eh, sí, como dice Dengue eh, El monstruo de la laguna es mi Universal Monster favorito uh -huh. Y el, la versión que sale en Monster Squad es mi, mi versión favorita a nivel gráfico. Ok. A nivel de, de, de diseño de personaje. Sí, está bien chida. Eh, pero bueno, regresando un, poqu un poquito más... Eh, justo, ¿no? Está... Team Wolf. Está... Eh, está... Nuestro Squad. Está Ajá. What We Do in the Shadows. Que también tiene unos hombres lobo bastante chistosos. Un, un poquito más contemporánea. Sí, pero claro. también muy, muy divertida. Y que incluso después la hicieron serie. Pero la película es... Es, yo no la había visto hasta que me la recomendaron. Dije, voy bueno, a ver qué tal. No, Mames, es increíble. Oye, oh, recuerdo que tú me dijiste, güey, tienes que ir a esa madre, es muy divertida. Y tal cual, la vi, me dio muchísima risa. Pero sí, un día deberíamos combinar ahí como el comedy universal, ya sabes, sí, que, que, es, que ni siquiera es tan horror. Es, es más comedia que sí, otra cosa. Definitivamente, ¿no? o más aventura, Ándale, o más justo. otra cosa, ¿no? Bueno. Pues eso. Teen Wolf. Teen Wolf. <ríe> Veníamos de Teen Wolf. También lo recuerdo por eh, Doc Hollywood. Y pues creo que esas son como... La verdad es que la carrera de Michael J. Fox, por una u otra razón, principalmente por el mal de Parkinson que tiene, pues no fue tan extensa, ¿no? Pues hizo... O sea, aquí sí, corrijan. ¿no? Hizo mucha tele, mm. sobre todo una serie eh, muy famosa que se llama Spin City. Ok. Eh, pero sí, la verdad es que... También creo que el año pasado incluso... En una Comic Con Se reunió con el Doc El Doc Brown Con Christopher, Christopher Lloyd, Lloyd mm. eh, Después de muchos años de no verse Y el mal de Parkinson lo tiene sí. pues, Lo tiene bastante Disminuido O sea, sigue súper Lúcido Ajá, ah, exacto. Sigue siendo muy, muy lúcido Tiene como un gran sentido del humor Pero pues, sí, evidentemente Pues está pues está atrofia muscular y todo Es una enfermedad degenerativa, ¿no? Sí, 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 entonces se ha ido poniendo peor Pero pues ahí sigue Y pues se siente raro verlo así Porque además es un personaje que pues Como que todo el mundo quiere, ¿no? Como que todo claro, mundo quiere a, a Michael J. Fox uh -huh. Y verlo así es como ¡Ay, qué fuerte! Sí, a pesar de que, la, de que la filmografía o el cuerpo de trabajo no es tan extenso, eh, creo que simplemente con Back to the Future, con esta gran trilogía, pues sí rompió o sea, él, él es Marty McFly no, no, no pudo haber sido nadie más que bueno, en un momento platicaremos del señor Eric Stoltz, que por ahí hay un dato curioso, pero bueno protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, que Christopher Lloyd yo lo recuerdo en One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sí, es cierto. ¿En quién engañó a Roger Rabbit? Como la conocemos en México porque Estados Unidos tiene el título de Who Frame Roger Rabbit y sobre todo por las primera y segunda parte de Adam's Family, ahí como Fester, ¿no? Sí, 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 sí gran personaje, gran, gran, perso gran actor sí. y siempre muy volcado hacia la comedia. Por ahí hace poquito lo vi también en esta gran peli que creo que no has visto que se llama Nobody. Ah, sí, sí, sí. Es, fue como de las últimas que sí, hizo, ¿no? Sí sí, 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 aparece también Nobody. A mí como que me costó trabajo hacer la conexión, volver al futuro. Eh, Doom en. ¿Quién engañó a Roy Rabbit? Ah, eh? sí, claro. Pero una vez que lo ves, ya no lo puedes dejarlo. No. Es como de, güey, es el Doc Brown, pero es malo, güey. No, aparte se ve bastante. Da, da miedo. Da el miedo. personaje de Doom, de esas cosas. ¿Te acuerdas de una escena donde, como que le brincan los ojos? No mames, esa madre difícil de olvidar cuando eres morro, ¿no? Sí, este. Nightmare Fuel, ¿no? Que sí, le llaman. Exactamente. Sí, sí, sí. Esas son de esas escenas que. Como que la, la, la banda que hacía las películas decía: Pues si ¿sí es una película para niños, pero le vamos a meter ahí una escena que asuste, ¿no? Fíjate que hace poco tiempo, hace un par de semanas, estaba viendo eh, Who Frame Roger Rabbit. Y recuerdo que de niño me gustaba, pero pues por el del personaje de Roger Rabbit, ¿no? Ya viéndola con una visión adulta, hay un chingo, pero un chingo de cosas que te dan a entender que está escrita por adultos, ¿no? Sobre todo y no en los sexuales. Al mayor, güey Jessica Rabbit, güey, simplemente con eso, ¿no? Sí, tengo, tengo que revisitarla Le tengo cariño a Who Framed Roger Rabbit, pero hace mucho No la veo, güey, claro. entonces Quizá, quizá la, quizá sale por ahí Bob Hoskins, ¿no? Exactamente Sí, 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 <risa> que sí Últimamente sí. estuvo también como dando vueltas en mi cabeza Porque, pues, salió la nueva, la nueva película de Mario De Super Mario Bros Y uno no puede pensar en Super Mario Bros sí. Y, pensar en, y no pensar en la película de Super Mario Bros. Eh, que, 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 <risa> que, que tenía es, John Leguizamo. Que salía John Leguizamo. <risa> que también hay una, una serie de datos rarísimos sobre esa película. Es, es, un, es un Creo que da para una película en sí, ¿no? O sea, para es, un episodio. Sí, exactamente. Sí. Perdón, para un episodio en sí. Ah, hay, hay, un, hay una participación de eh, Dennis Hopper... Que, que cuando pues, le preguntaban así, ¿te arrepientes de haber hecho alguna película? es Así como, güey, esa mamá de Super Mario Bros. Entonces. Y que, que también a partir de ahí Nintendo como que empezó a tener muchísimo más cuidado en sus, sus marcas, ¿no? Siendo Mario Bros, pues, una de las más importantes. Eh, ¿Nos quedamos en Christopher Lloyd? <risa> sí, perdón. Andamos, andamos muy... No, está bien, está, está bien. chido, está chido. Está Ajá. bien, está bien, está bien. Eh, ¿Cuánto crees que costó volver al futuro, güey? Uf. Échale, volparquéale, güey. Pues, pensando que... O sea, en la época... En el presupuesto, o sea, se ve bastante chida. Se ve bastante bien. Es, es un número más bajo de lo que crees. Ok, yo le calculo 30 millones. Más bajo de lo que crees. Oh, eh, 20. 19. Ah, ok. okay. ¿Y sabes cuánto recaudó? No, 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 no. Es una, una brutalidad. Échale un número, güey. Puta. Aunque digas lo que sea, güey. O sea... Cualquier número arriba de 20, porque obviamente sí, bueno, bueno, o sea, sí, es sí, bastante fue, obvio, ¿no? Sí, sí, 200 millones de dólares. ¿Más? No. ¿500? 388, güey. No, pues negociazo. Es como si así te doy 19 varos y me regresas casi 400, güey. Es un chingo de varo, güey. Y, y entiendo por qué, ¿no? O sea, ha vuelto, creo que en... El, si tuvieras que escribir los 80, creo que dentro del top 10 Son estaría... Son íconos, ¿no? O sea, sí, sí. No, quizá no sean obras maestras de la cinematografía estrictamente como ¿no? para algunas personas ahí que es como de oh, discuten ahí como esto es sí, no, no, eso vale verga, o sea, <ríe> es una gran película por donde se le vea. Es una película divertidísima, divertidísima. y justo divertidísima. Que, que, que tuvo un impacto cultural enorme y, y que hasta la fecha sigue sigue resonando, ¿no? Sí, completamente. O sea, Yo, me, me encanta cuando las nuevas generaciones. Que obviamente no tuvieron por qué haber visto esta película. De pronto como que dicen... Ay, qué pedo. O sea, por ejemplo, mi sobrina nunca la ha visto. Pero yo le regalé a mi hermana este set de Playmobil... Y ella ya ubica los personajes, o sea, sabe quién es el doctor Pran, o sabe quién es Marty, o sea, y no, no tiene ni idea de la película. Y dice como, ah, el carrito, todavía no sabe que es un DeLorean, así, pero, <risa> le, o sea, le gusta como jugar con, con, con eso, ¿no? Claro. Y ya ubica los personajes. Entonces, sí, como bien mencionas, creo que ya es parte de la cultura popular, ¿no? Hay playeras, hay merch, hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Eh... Gran película, muy divertida y además esto sí creo que es, es, es muy real. El guión es increíble, el guión es... Puta, no hay una casi casi palabra de más o de menos, güey. Está así perfectamente bien construido el guión. Eh, ¿Y de qué va la película? Pues básicamente eh, Marty McFly se iba bien con el Doc Brown y pues por ahí... El Doc Brown lo invita, le dice así como de. Como que chambean ahí juntos, se llevan bien. Y como que le dice: Oye, güey, nito que este, le caigas porque te voy a enseñar mi nuevo experimento, ¿no? Mm -hmm. Y pues es básicamente una máquina del tiempo, ¿no? Entonces se la presenta. Pasa por ahí algo medio extraño. Me siento tonto contando Volver <risa> al Futuro, güey. Sí. Es lo que estaba pensando. Era como de, güey, creo que todo el mundo ha visto Volver al Futuro. Sí, bueno, ustedes ya saben qué pasa en Volver al Futuro. Si no lo han visto, eh, no pasa nada. Véanla. O sea, ¿Sabes qué me encantaría? ¿Qué te encantaría? Que alguien que esté en este video no haya visto Volver al Futuro, güey. Ojalá. y eso, eso estaría increíble porque... Recuerda acuerdas la primera vez que la viste? No, güey, es que... Es, es muy complicado, Es ¿no? muy complicado. Es, o sea, yo, yo sé que fui al cine a ver varias películas importantes. Sí. Pero creo que volver al futuro... En mi mente, el, el recuerdo que tengo es verla los sábados en Canal 5. En Canal 5, que además hacían la trilogía, entonces pasaban las tres. Exactamente. Eh... O sea, en, eran estos eh, ciclos en televisión abierta donde hacían los sábados. Cin, un, un... Cine permanencia voluntaria, güey. Claro, ciclos temáticos. Y pues cuando pasaba a volver al futuro, ya sabías que era toda la tarde de, volver, de ver Volver al futuro 1, 2 y 3. Grandes sábados, güey. Grandes sábados. Que creo uh -huh. que mi favorita es la 2, ¿eh? ¿Tu favorita es la 2? Yo, mi, mi yo más estricto dice la 1 es. La 1 sí, es. Claro, la 1 es la 1. Y la 2 y la 3... Tres... La 3 creo que rayan lo chafón. Sí, de acuerdo. O sea, yo siento que la 2 y la 3 son necesarias. Ahora, son películas que me gustan. Y a cada una le tengo como un cariño especial. Por ejemplo, la 3 me gusta mucho el tema del western. Uh -huh. Y sé que no es la película más afortunada y que ya estaban estirando mucho la liga por ahí. Pero me parece una buena conclusión sobre todo a esta trilogía y, y a cómo termina el de Loria, ¿no? Claro. Se acaba por ahí este, el, el, el tema del viaje en el tiempo al menos cómo se plantea desde la primera película, ¿no? Eh, sí, mi yo estricto dice las dos y tres son innecesarias pero las disfruto mucho porque crecí con ellas, entonces tampoco creo que sean tan malas, ¿no? Me gustan, las disfruto, ¿no? La, la dos... Creo que en algún momento también la disfrutaba más que la 1 Porque la 1 tiene como este vibe Pues ya sabes, como de la época Cuando viaja, sus papás en los 50 ¿Qué era lo que creían los 80? Nostalgia por los 50 Exacto, ahora nosotros tenemos nostalgia por los, los 80 ochentas, Exactamente Y en ese momento pues había que volver A 1950 y tantos ¿no? Exactamente eh, Fíjate que algo que me da, me da mucha risa Que hayas escogido el tema sci-fi uh -huh. y, y volver al futuro Porque siento que es el sci-fi más Más Famil light, más familiar Ajá, ¿no? más sí, familiar sí. O sea, creo que por ahí una vez Hace muchos años estaba viendo como uno De estos videos explicativos de gente súper clavada uh -huh. Diciéndote por qué no tenía Tanto sentido Ok y, y sí, bueno, ya cuando lo ves así, cuando la escrutinas así Sí, cuando lo ves desde un punto de vista un poquito más científico, pues digamos que no tiene todo el sentido del mundo o no es tan lógica Pero creo que por eso la ciencia ficción mmm, son, son aproximaciones, son predicciones, son Ajá. ya sabes Sí, claro, claro, claro y, y en este caso siento que como que tomaron lo más ligero así de ah, pues un viaje en el tiempo y para, para hablar de cosas mucho más importantes a uh -huh. nivel humano. Claro. ¿no? Uh -huh. Que creo que eso es lo que está padre, ¿no? La amistad entre el Doc Brown y, y Marty sí. es increíble. Eh, todo este tema de cómo le ayuda a su papá a sobreponerse <risa> al bully. Ajá. O sea, hay como. Decían por ahí que la idea inicial era eh, cómo, cómo asistir o cómo estar presente. En, la, en el baile de prom de tus papás uh -huh. que, okay. que, es, que es una idea bastante interesante okay. ¿no? Entonces creo que ya como el tema De la ciencia ficción como que se empezó a clavar Un poquito más alrededor De esa idea principal, ¿no? Que sí, como dices, es una locura esa escena Donde está en el café y voltea Y ve a su jefe y con la grita McFly los dos es Es... Es pura magia, güey. Sí. pura magia, güey. ¿Cuál es tu escena favorita de, de Volver al Futuro? Híjole, güey. Una que desde niño me dejó marcado. Y como bien dice gente como Steve -O y mucha gente de los 80, eh, fue, el, fue, fue el, el detonante para que agarraran una tabla, una patineta. Esa escena que además se repite eh, al menos estrictamente en la 2 y medio, un poquito en la 3, en la parte del... De, del tren, pero güey Esa escena es Oro puro, ¿no? O sea, cuando agarra como El, el carrito del niño, la agarra Como a manera de patineta que le quita que como, pues, Es como un, ya sabes esto Sí, es, sí, sí, como un scooter, ¿no? Ajá. Exactamente, y este Y que tiene como una cajita ahí, este, y se la Quita y empieza a andar, y es como Güey, lo ves y dices, ¿no? Y la música, güey, todo es Todo es épico, güey Mi escena favorita uh -huh. Es bueno, cuando... <risa> Estoy, Cuando inventa es, el rock and roll, güey. Es que sí. Sí. Y es que estoy entre esas dos, güey. O sea, yo, de niño me emocionaba más esa. Pero, güey, el discurso y además la broma que hace, güey. Haciendo la referencia a Chuck Berry que le dice, te habla tu primo, Marvin, güey. Es. Ya encontré el sonido que estabas buscando. Eh, no, güey. No mames. Y, eso y, y, es, y ese tema de que agarre y ese como de güey. Ustedes no están listos para eso. Pero sus güey. hijos lo van a Tus amar, hijos. güey. Sí, es sí, es, es fantástico, güey. Fantástico, fantástico, güey. Gran, fantástico gran, gran, gran escena. Para mí eso es volver al futuro, güey. Sí, claro, es, 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 es pura magia. También la neta es que a mí me trae grandes recuerdos como de verla con mi familia. Mm. Creo que eso sí cambia un poquito como la percepción de la película, ¿no? Y creo que es de las películas que más veces he visto con mi familia. Siempre nos emocionábamos. Mucho sábado en la tarde. Eh... ¿Sabes a, qué, a mí qué me recuerda? Me recuerda sábados que mi mamá decía: es su madre, hoy no voy a cocinar, vamos a pedir una pizza. Wey. Eso, güey. Y eso, entonces eso, pedíamos sí, una wey. pizza de, uh -huh. de Pizza Hot, además, porque era, en ese momento era la cadena chida, güey. Okay. Pedíamos Pizza Hot. Y, y refresco, que mi mamá no, no. es que no nos dejara tomar refresco, pero siempre nos decía, güey, el refresco es malo, güey. Este, sí, sí, Mejor toma una agüita de limón o lo que sea. Pero ese día era como de chingos, madre, vamos a tomar refresco y pizza. Y vamos claro, a ver, wey. volver al futuro, güey. Planzazo, güey. De hecho, de hecho, creo que voy a llegar a hacer eso, güey. Sí. Increíble, güey. Es, es un gran gran plan. A mí también me recuerda. Eh, sobre todo estas esta tardes, sábados Mi papá no, nunca ha sido tan entusiasta del cine Sí le gustan algunas cosas Pero sobre todo con mi hermana y con mi mamá Viendo estas películas y como mencionas La trilogía eh, Algunos datos interesantes además de Que recaudó 388 millones En taquilla Es que el de Lorean eh, Iba a ser originalmente Un refrigerador okay. Pero había dos problemas ahí importantes güey. Número uno que ellos ya medio sabían que la película iba a pegar mucho, eh, o bueno predecían y decían, güey no podemos hacerlo porque un chingo de niños se van a meter al refri, güey, entonces esto no va a ser conveniente para nadie y número dos es el tema de que tenían que, tenía que ser como un transporte porque, o sea, no, no, o sea ¿cómo, ¿cómo mueves una máquina del tiempo si es un refrigerador? Claro. Se vuelve completamente complicado, ¿no? Entonces, originalmente iba a ser un refrigerador, después se convirtió en un DeLorean. Y el tema de por qué es un DeLorean, no solo porque es un auto de la época, que van bueno, a o sea, del de Lorean les puedo platicar N el cosas porque soy bien fan. Eh, si un día me hago rico, voy a comprar un Delorean. Me güey. queda claro. <risas> sí, 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 que lo vas a hacer. Hace poco platicaba con mi compadre Francisco Onis, a quien le envió un saludo, que espero que esté escuchando esto. Me decía, güey, si te puedes comprar cualquier nave, ¿cuál te comprarías, güey? Un Ecto Uno. Claramente, claramente, güey, claramente, güey. Y él me dijo así como de un Bugatti, no sé qué, ay, qué hueva. O no, no, no recuerdo qué me dijo, güey. Quizá no eso, pero me dijo así como algo más lujoso, güey. Le dije, güey, yo quiero un pinche de Lorian, güey. Me dijo, no mames, es una lata, güey. Y sí, es una lata, güey. Es, es, un, es un coche que se venía como deportivo, pero no, no corría mucho, güey. Me dijo, neta. Le dije, sí, claro, güey. Claro, güey. O, sea, o sea, imagínate llegar en un DeLorean no hacia cualquier mames. lado. Así, no psh, mames, güey. Con la puerta que se abría hacia arriba. Todo <risa> impráctico, güey. Así todo mal diseñado. Pero, güey, estaría increíble, ¿no? De hecho, por eso escogieron el DeLorean, para hacer la, la broma de que cuando llega como justamente al... Eh, que choca como en, eh, en el granero como en la familia... El papá dice así como de, eso es un avión Pero sin alas, ¿no? Uh -huh. Pero pues que realmente Sí tiene como las puertas que son como Como alas que algo muy De los, los 80 que hoy en día ya Para bien o para mal no existe, ¿no? Es otro dato curioso eh, También Einstein, el perro eh, era un perro de verdad, pero cuando estaba dentro del coche, específicamente cuando hacen las pruebas como a control remoto, uh -huh. y que es el primer viajero en el tiempo, eh, era un, un señor como con... <risa> okay. Ajá, porque pues, los perros no pueden conducir, güey. Entonces era muy complicado, entonces por ahí le pusieron como un disfraz a ese güey. Y eh, quizá uno de los más importantes es que Eric, Eric Stoltz, a quien recordamos por ser... El, el, el dealer en, en Paul Fiction uh -huh. Iba a ser realmente Marty McFly Y de hecho hay muchas muchas escenas Creo que al menos como una tercera parte de, de, del rodaje Lo hicieron con Eric Stoltz, Entonces hay muchas escenas donde aparece ese güey Pero al final como que dijeron Este güey no tiene Le falta el... algo, ¿no? Le falta carisma ah, es, Le falta algo Y pues al final llegaron con Michael J. Fox Y le dijeron Pues güey te la rifas tú, que además J Michael J. Fox en ese momento estaba grabando una serie y tenía como cierta, claro. no exclusividad, pero sí tiene mucho trabajo. Le dijeron, va, te dejamos eh, que grabes volver al Futuro, pero tienes que cumplir con tu, casi casi como tus ocho horas, y después salieron aquí te tienes que ir. Entonces eran días donde dicen que ese güey dormía como dos horas. Dele. O sea, que dormía así súper súper poquito, que acabando como esa serie que estaba filmando, su transporte tenía una cama como para que echara la jeta ahí. Pues de lo que hacían de una locación a otra y hasta ahí, güey. Entonces, sí fue muy, muy desgastante eh, para el señor Michael J. Fox. Güey. Ok, ok, ok. Pues bueno, realmente, como decías, dengue hace rato, creo que no hay mucho más que podamos agregar. Sí, no, 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 no. Solo no, o sea, era una cosa que queríamos mencionar y de la cual queríamos nerdear un rato porque uh -huh. nos encanta y nos parece de esas cosas que están así inscritas de por vida, en, o sea, viven. Renta gratis en nuestra mente para siempre. ¿no? Y que además podemos ver, al menos yo en Loop Infinito, güey. Uh -huh. O sea, puede acabar y es como, quiero verlo otra vez, güey. O sea, no es una película que, que no te aburre. Por favor, pónganse en los comentarios cuál es su primer recuerdo de volver al futuro. Seguramente cambiará dependiendo de la generación que sea. Eh, nosotros ahí creciendo como mediados de los 80 finales, pues obviamente tenemos como cierto recuerdo, quizá hay personas que la fueron a ver al cine, lo cual me parece increíble, personas que a lo mejor no la han visto, que también es muy válido porque no tienen por qué haber visto una película de hace más de treinta y tantos años y eh, pues eso, ¿no? Sí, sí, también díganos si les gusta más la 1, la 2 o la 3. Sí, ah, ¿no? Si tuvieras que hacer ranking ahorita 2. No, no, me... ¿Sí? sí, no, la 1, güey. Estoy estúpido, güey. No, la 1 es la más te gusta Se vale, se vale. Porque yo mucho tiempo. Sobre todo en la adolescencia, decía la 2, porque me gustaba Como el tema futurista Sí, ¿no? claro. porque, claro, porque que creías que iba a ser Pasaba en el, el mundo, 2000. ¿te, te, ¿Tienes el dato de en qué año se supone que era el futuro, güey? No. Pero no, era como 2012 o algo así. Era como que, ya, lo que ya pasó. ¿no? Sí, que para nada teníamos así este tablas este, sí, voladoras, ¿no? Me encantaba esa parte donde el, el, ah, el anuncio de Joss. ¿no? Que es como Joss. Sí, no sí, sé sí, qué. Sí, sí. Y era como 3 de ellos. decía no mames, sí. si el futuro va a ser así, está increíble, ¿no? Y pues puro... No, no pasa nada de eso no no tenemos otras cosas bastante chidas sí. pero eh, me, me encantaba ese futuro de, de, de que planteaban esa predicción del futuro sabes que la otra vez ¿Qué? me regalaron mi freidora que sabes que soy muy fan y si agarra como una de estas pizzitas de lox se la calenté y si sí me recordó esa escena donde agarraban como la pizzita la ponían Ajá. y salía así como dije pues no, no cambió de tamaño, pero definitivamente sí se cocinó rico, güey. O sea. Pues sí, unas por otras. Unas no, por otras, unas, unas por, otras. por otras. ¿Qué te parece si seguimos con eh, tu recomendación de Mi película recomendación. de Sci-Fi? Ok, híjole. Mi siguiente película la escogí. porque es. está en el, en la misma línea. Pues en el diámetro completamente opuesto de, okay. de, de, de Volver al Futuro. Me decías que para nada es una película fácil de ver. Para nada es una comfort movie. Cuéntanos, cuéntanos todo. Estoy hablando de una película de 2004. O sea, no es tan vieja. que Se llama Primer. Eh, está escrita, dirigida, editada, producida, musicalizada y estelarizada. ¡A la mierda! Por el buen Shane Carruth. Cámara, <ríe> Shane Carruth, güey. que dicho sea de paso Era ingeniero en sistemas Y tenía un, un degree en, en matemáticas O sea, el tipo era un genio Pues no sé si era un genio, pero, pero en, era... él le giraba Pero bastante. güey que le entraba a todo eh, Ajá, exactamente, <ríe> y el vato dijo Puta, aquí va a ser una película, güey Entonces, <ríe> cabe mencionar uh -huh. Que todo, que Primer es su ópera prima y el vato no tenía nada de experiencia haciendo cine, dirigiendo, ni escribiendo, ni produciendo, <risa> ni editando, ni musicalizando. Okay, ok, ok. Y entonces el vato se metió a, a operar micrófonos en, en grabaciones uh -huh. para aprender todo lo que pudiera sobre cine. Y así se lanzó. Ok. Eh, la película la escribió a lo largo de un año. Y el proceso de grabación fue de un mes. Y luego se tardó otros dos años en editarla. Porque okay. pues, el, era una, es, es una producción súper, súper independiente. ¿Qué cuánto crees que costó? Mm, ¿Qué año es? ¿2004? Mm, voy a tirar un número... Échale. ¿Cinco millones? No mames. ¿Cuánto? 7 mil dólares. No mames, no es nada. Bro. No es nada. Costó nada. No mames, no es nada. Y la nada, mayoría de ese presupuesto se fue en comprar film porque la grabó claro. en, en 16 milímetros. Entonces pues prácticamente todo lo invirtió. En materia prima, Sí, 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 sí. sí. Eh, hizo, hizo un casting bastante extenso para encontrar al protagonista o a uno de los protagonistas porque son dos. Uh -huh. Y después de Cientos y cientos de personas dijo: Ay, no, ya lo voy a hacer yo. Entonces okay. él, él actúa y además actúa chido, ¿no? O sea, okay. Actúa bastante bien. Y ganó el gran premio del jurado en Sundance. Ok. Porque, pues sí, la neta es que es una película bastante, bastante interesante. Eh, esto no fue mi primer acercamiento a Shane Carruth eh, Yo me tardé mucho en ver Primer porque por ahí sabía que no era una película fácil. Claro. Entonces, como que la estuve postergando y postergando sí, y postergando. Sí, a veces, no sé si te pasa, pero dices... Tengo que estar como en cierto modo para ver esta película. Claro. Porque si no, es muy fácil que por lo poco mucho que sé... No la vaya a disfrutar o... Tienes como estas no sé, como obstáculos mentales que dices... Tienen que estar como ciertas situaciones. Realmente no, pero como que a veces la vas postergando un poquito. Yo, ¿no? yo soy más fan de ver películas en la noche. Definitivamente. Entonces... Hashtag Midnight Movie. Hashtag Midnight Movie... Y entonces yo sabía que quería... Tenía muchas ganas de ver Primer, pero... Pues dije, puta, es que si la pongo en la noche me empiezo a cansar, claro, ¿sí? Claro. La voy a tener que quitar, y o sea, ¿no? Uh -huh. Entonces la vi ahora más temprano. De día. Uh -huh. Y ahora entiendo también por qué tenía que esperar a tener como un momento especial para Completamente verla. despierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y sabiendo que íbamos a tener este especial de sci-fi... Y que íbamos a hablar de Volver al Futuro. Dije, ¿de qué, de qué podemos hablar? ¿Que, mm. que, que pueda contrastar o, o ir como por, por ahí, ¿no? Sí. Eh, ¿De qué va Primer? Bueno, cabe mencionar que es una película, como mencioné hace rato, con un presupuesto limitadísimo. Limitadísimo, güey. Pero es la prueba perfecta de que uno puede contar grandes historias. Con muy poco, ¿no? Con muy poco, siempre y cuando tengas una imaginación pues súper chida, ¿no? Sí. Eh, la protagonista, como mencioné, Shane Carruth en el papel de Aaron y otro actor, que es sí era actor profesional, que se llama Dave Sullivan en el papel de Abe. Eh, ellos dos son ingenieros en algo, nunca te dicen exactamente en qué, y tienen además su, o sea, como que les gusta hacer proyectos, desarrollar proyectos de ingeniería como freelance y, y quieren, quieren hacer dinero con eso. Entonces tienen un par de socios que invierten y ellos desarrollan cosas y quieren patentar inventos y quieren patentar tecnología, pero pues no le pegan y no le pegan y no le pegan y están como trabajando en una cosa que hace que puedas generar como antigravedad. antigravedad okay. Entonces obviamente todo esto está eh, planteado en, en términos muy pequeña escala, ¿no? O sea, no es como que van a poner a flotar una casa, ¿no? Sí, no están poniendo o sea, a flotar cosas ahí muy pequeñitas y cuando están desarrollando eso se dan cuenta que tiene algunos efectos raros su, su experimento, uh -huh. ¿no? Entonces eh, al principio como que no, no saben qué, qué es lo que hicieron, no saben qué es lo que lograron y, y ponen un poco de materia en, en esta pequeña caja que construyen y se dan cuenta que la, la cosa que pusieron ahí que además siempre está tapada y nunca la pueden nunca pueden ver lo que está pasando okay. eh, cuando cuando la destapan regresa diferente okay. y entonces la llevan a hacer unas pruebas de laboratorio Ajá. y dicen es que es un hongo es o sea lo que le creció a esta cosa es un hongo que está en cualquier lado no, no, hay, no es nada nuevo pero él eh, dicen, o sea, como que llegan a la conclusión de que para que se haya juntado esa cantidad de hongo en el objeto, tendría que, que haber pasado, pasado cierto, cierto tiempo. Cierto tiempo. Okay, 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 entonces, okay. como de Como que llegan así de O sea, esta onda entró en un viaje temporal uh -huh. y entonces empiezan a, a, a plantearse la idea de Y si hacemos una. este mismo aparato pero más grande. Ok, y entonces construyen uno más grande donde cabe una persona. Ok. Y se someten ellos a el, al. No, no sé por qué con lo que me estás comentando. Yo no he visto primer. Eh, me recuerda un poquito a The Fly. En, es, en el sentido de que de que quieren meter a una persona. Ok, ok. Sí, okay, sí, okay. sí. Sí, claro. En The Fly es teletransportación. Exactamente. Que es. Nunca le llaman máquina del tiempo. Siempre okay. se refieren al aparato como The Box. Okay. ¿no? La caja. Eh. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eh, deciden me, o sea, de, deciden probarla en uno de ellos. Uh -huh. Y ahora, en este punto de la película ya pasaron como 40 minutos y es puro diálogo. Puro diálogo y efectos ni, ausencia de efectos especiales. Todo, todo lo grabaron como con cosas que tenían en una casa cualquiera. O sea, ni siquiera la máquina se ve como algo... De alta tecnología, sí, y todos son sí. como tubos casero, de, de PVC ¿no? okay, y okay. cables y, uh -huh. o sea, pero lo Qué interesante chingón, es cómo wey. está planteado todo Claro, claro, ¿no? es como estas películas donde importan o pesan un poquito más las ideas que la misma realización, ¿no? Y que a lo mejor no todo se ve perfecto, pero dices, estás pensando en la idea, ¿no? No 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 estás así diciendo como de, oh, y hay un cable, eso o sea, no importa, ¿no? No, y ahora, toda la película... ...Shane Carruth deliberadamente decidió usar lenguaje científico complejo. Claro, teniendo él todo el know-how, ¿no? Y porque sus personajes son ingenieros, ¿no? O sea, es gente que así habla, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. nunca decidió... Ah, lo voy a simplificar para la gente para que... se, O sea, no... Entonces, también por eso como que todo el tiempo tienes que estar así... así como poniendo atención, atención y tratando como de interpretar ciertos términos, ¿no? Que dices, bueno, creo que esto se refiere a esto, Sí, ¿no? sí, sí, y, y como que por eso vas cachando ciertas cosas okay. y vas entendiendo la, 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 la lógica. Eh, entonces, lo que deciden hacer es que somete, uno de ellos se somete a, a, este, a esta onda, se, se viaja en el tiempo seis horas hacia atrás... Ok... Y decide salirse de donde Tienen construido este esta, 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 Este aparato Que son de estas bodegas que los gringos aman ¿no? Estas ah, sí, bodegas sí. así donde llegas sí. con tu Candadito. El, el famoso warehouse el, Sí, tu you hole, ¿No? Y, y el vato Se va y se aísla en un hotel que está como al, al ladito Y deja todo, desconecta todo para no Interferir con Con la otra persona que va a salir De, la, de, de esta caja ¿No? Con, con, perdón, que te interrumpa como dicen, volver al futuro, si te encuentras con tu misma persona puede crear una paradoja que puede destruir al universo. Continúa. Aquí no es tan así. Ok. Pero sí, sí plantea ese pedo de, güey, si nos encontramos no va a ser un pedo, ¿no? Y, y entonces lo que empiezan a hacer es que cuando se dan cuenta que sí funciona, empiezan a aprovecharse de eso y empiezan a invertir en, en acciones. Sabiendo cómo va a reaccionar el mercado al día siguiente Claro claramente sí, sí. Y obviamente con cosas así de, bueno, pues Esto no va a llamar mucho la atención, no es como que si jugamos a la lotería O sea, eso va a ser un pedo, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas como Muy, 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 muy al almanaque De Marty McFly <risa> sí, 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 sí Qué sí. chingón Pero de repente Como era de esperarse, empieza a haber pedos ellos empiezan a tener ciertas les, les empieza a afectar su salud O sea, como efectos secundarios por haber hecho sí, el viaje de alguna forma Ok. Más Implicaciones éticas ¿No? O sea, como que Sí, decir, como, sé que lo que estoy haciendo es Ventajoso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y además hay una Circunstancia Que no voy a decirles qué es porque es Interesante que la vean Y dicen, híjole, es que Usaríamos la o sea, usaríamos el aparato para detener esto que va a pasar. Qué cabrón, güey. O sea. Y la película se pone muy oscura. <risa> okay. Y se pone más compleja todavía porque de repente ya no sabes quién es el que, cuál es el que estás viendo en la pantalla. Uh -huh. Y hay un plot twist ahí bastante, bastante ingenioso. Qué chingo. Que dices, no, qué tranza con esto. Pero todo el tiempo estás así como de... No, no, a ver, a ver, ¿qué, qué dijo? Y le, le regresas tantito. Okay, okay. Es el ah, okay, tipo okay. de películas que te que regresar para que no quieres perder de ningún detalle, ¿no? Y que al final termina siendo más un thriller psicológico. Ok. Donde obviamente la excusa es el viaje en el tiempo. De acuerdo. Y pues me encantó. Me encantó. Qué y me encantó porque obviamente es ciencia ficción en su estado más puro. Uh -huh. Con cero efectos especiales. Ok. Nunca ves. La máquina así como no, jamás, ¿no? Brillando. No, bro. se ve chafísima, okay, o sea, okay. tal cual, son como un montón de es como una caja hecha de, de PVC y láminas uh -huh. y cables ahí que salen y como un temporizador okay. y párale de contar. Y hasta, ahí, ¿no? hasta ahí llegaron sus efectos especiales. Okay. No hay más. todos eso son los diálogos y lo que están discutiendo él y obviamente cuando empiezan a discutir en, entre que ...pues esto que estamos haciendo está bien, está mal, no sé uh -huh. qué... ...uno de ellos es como más frío y más calculador... ...el otro es como más tranquilo... ...entonces obviamente sus, sus personalidades chocan... ...y pues si les gusta este tipo de películas... Eh, ...les sugiero también que vean otra película de Shane Carruth... ...que está todavía más loca... Uh -huh. ...que se llama Upstream Color... Okay. ...de 2013... ...que yo la vi una vez en la Cineteca... Y salí así de verga, no le entendí, un pito, güey, así... Okay. Muy, muy loca, muy, muy loca. Upstream color. Ajá, pero que habla como de clones y... O sea, el vato está así dentro entró en lugar. Curiosamente, solo tiene dos películas y creo que unas... Ha un, participado en una serie Shankar Ruth. Eh, por ahí vi que tenía otra cosa que se llama Breakthrough o algo así, pero no estoy muy seguro de si es eh, película o serie. Ok. Pero no ha he hecho mucho más. De acuerdo. Pero me gusta porque es una persona bastante de, compleja. De lo bueno poco, ¿no? De lo bueno poco. Qué chingo. Suena, suena como algo que definitivamente quiero ver y me encantan las películas de bajo presupuesto que, que están más enfocadas en, en, en todo lo demás que no tiene que ver con los efectos, como mencionas, en que se vea a lo mejor muy bonita. Todo, todo es realmente como la idea en su estado puro, por decirlo uh -huh. así, ¿no? Por si fuera poco, uh -huh. ¿cuánto crees que dura la película? Eh, me dijiste antes de empezar el programa <risa> Pero ya se me olvidó se, Como hora y media 77 minutos no, En 77 no, no. minutos te agarra el cerebro Y te lo haces así Que además creo que eso es complejo ¿no? Es muy complejo es, porque eh, es contar una historia Con un, una Una trama Compleja uh -huh. Complicada De una manera muy efectiva okay. Sobre todo que luego en películas de viajes En el tiempo y todo uh -huh. pues se presta como para que estés para que te estés extendiendo claro. ¿no? tratando de... O, o sea requiere un poquito más de una hora y media para en, en ponerle lugar a todas esas ideas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok. Por ahí, ¿viste una película eh, que se llama Looper? Sí, claro. Bueno, Ryan Johnson, el director de Looper, se hizo amigo de Shane Caruth y Ryan Johnson dice que... Eh, Primer es la mejor película de, de viajes en el tiempo jamás hecha. Y no solo eso... Eso le, que Looper es una maravilla, eh. Bueno, pues... Eh, Ryan le mandó a Shane Carruth el guión. Y le dijo... Híjole, mano pues está muy bonita. Pero está todo mal tu tema del viaje en el tiempo. Y se lo corrigió. ¡A la madre, güey! <risa> sí. es ¡Qué fino, güey! Muy fino, muy fino. Am amamos a la gente clavada. Amamos a la gente clavada. De lo que sea, güey. Sí, eso sí, siempre claro, lo hemos sí, dicho. Sí, 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 sí. A lo mejor tu clavadez es hablarme sobre el crecimiento del pasto, pero quiero saber todo lo que me puedas contar sobre el crecimiento del pasto. Güey. Exacto. O sea, no, no. Creo, creo que lo hemos platicado fuera de cámara, nos encanta la gente apasionada por algo. algo. Por lo que sea, güey. Si tu tema es la geometría perfecta del bote de basura está increíble por nosotros güey pero creo que me expliques todo el, el bote Dímelo, de Ajá. porque seguramente son sí, los que sí, no sí. sé claro claro nos güey, encanta ah. saber cosas nos encanta que nos compartan su conocimiento de lo que sea güey creo que todo sirve y todo es gran material de conversación y etcétera definitivamente oye pues se, se antoja bastante primer y por esa duración la neta es que en cualquier descuido sí. la puedes ver no sí está sí. en alguna plataforma está en movie Ah. está en movie Fácil el acceso, grandes películas. Sí. Buena Ten selección serio. de movie. Sí, siempre. sí, sí, sí. sí No sé si Upstream Color también está en movie, uh -huh. pero por lo menos Primer sí, está. y se las recomiendo ya. Buenísimo. O sea, digo, también es una película de 2004, ya tuvieron 11, eh, sí, nueve no, años para verla, ¿no? Sí, entonces, ahora, ahora también creo que no es la película más popular, entonces a lo mejor. Nah. Yo ya medio había escuchado y creo que había visto el póster. Pero puede ser algo completamente nuevo para el radar de alguien, ¿no? Entonces uh -huh. también está chido. Sí, 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 sí. Sobre todo si, si quieren ver algo de sci-fi, un poquito menos fantasioso, en el sentido de que Pues no hay un coche, así que saca <risa> no, un... No hay un Delorean. <risa> no, no, nadie va a inventar el rock and roll, ¿no? Claro, es es claro, gente sí. que descubre algo y dice, puta, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Cómo, ¿Qué hago con tanto poder ahora en mis manos? ¿No? Sí, qué chingón, suena, suena bien. Eh... Viaje en el tiempo, también me gusta que se conecta Ahí con, con el tema de volar al futuro Aunque esta sí parece una película Muy, muy alejada de volver al futuro ¿no? Totalmente. En cuanto a cómo se siente En cuanto a la experiencia, en cuanto a la clavadez, La duración, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí si, si tú un día la ves así, ves una escena uh -huh. Pues gente hablando son, son dos güeyes hablando Dos güeyes de, de así de camisita y corbata sí. Hablando de cosas científicas okay, ¿no? okay, okay. Jamás creerías que están hablando De, de eso, ¿no? De, okay, de viaje pero, en el tiempo Pero qué chingón que con esos recursos Estás tan emocionado contándola, güey. Sí, no, está es que justo, güey. Porque cuando, o sea, te juro que lo, o sea, los primeros 20 minutos dije, chale, güey. Creo que se está muy acá, güey. <risa> se está muy clavada. Pasa como con Esquina Marín, aprovechando Esquina Marín que está en cines. Gran película que ya habíamos platicado. Que una vez que ya te caes en cuenta que dices, así va a ser toda la película, dices, ah, ok, va, ya no tienes pedo. Pero en los primeros 10, 15 minutos dices, no sé si de pronto va a otro giro... O se va a ver diferente o... Ya sabes... Lo bueno es que esta sí tiene giros... Y sí uh -huh. se pone muy cabrón... Sí se pone muy interesante... Uh -huh. Solamente tardas... Y, y como que todo el tiempo tienes que estar así como... Ah, ok, ok, ok... De esto va... Ok, rarale... Uh -huh. Y sí también... Hay mucho diálogo que no... No, no, no es que no sea relevante, pero es como para construir a los personajes y las situaciones en las que están De acuerdo ¿No? okay, okay. Entonces, pues bueno, si quieren ver una película escrita, dirigida, editada, producida, musicalizada y estelarizada por Shane Carruth Primer de 2004 es mi selección para este especial de sci-fi Fabulosa recomendación, ya tengo ganas de llegar a mi casa a movie a verla Ahora bien ¿Con qué seguimos, Daniel? ¿Cuál trajiste tú? Mi. Recomendación es una película de 1984. que descubrí hace como 4 o 5 años. Eh, llamada The Last Starfighter. Que está en. está completamente gratis. Y está completamente gratis. Doblada en eh, YouTube. Me encantan las cosas gratis. Gratis, en YouTube, doblada. No hay pretexto para no verla. Una película dirigida por Nick Castle, güey. Ok. Nick Castle, la quien recordamos por ser Michael Myers en Halloween del Qué 78. Qué güey. Eh, y pues en la última trilogía, ¿no? 2018, Kills y en Ends, ¿no? Que además, como dato curioso, en la Halloween original que todos amamos del 78, ¿sabes cuánto ganaba al día Nick Castle? Seguro el salario mínimo, güey. No, no sé. Nada más y nada menos que 25 dólares al día, güey. Lo cual... Pues, era poco. Era muy poco. Muy, muy muy poco. muy, muy poco. Pero bueno, el señor Nick Castle, que además es escritor, director, actor, por ahí eh, dirige The Boy That Could Fly de 1986, también dirigió Denis Damenas, Conocí en México como Daniel Travieso. Sí, en 1993. Sí. Ese es un datazo que Me encanta, tú güey. y yo vimos Daniel Travieso, güey. No sé si es a lo mejor película, pero sí es algo que recuerdo con... Sí, la vi, sí, la vi. En ese momento Daniel Travieso era muy, muy popular. Si ustedes no saben quién es Daniel Travieso, entren a la caricatura primero y después ya le entran en a la película. O a la tira cómica, porque empezó siendo una tira... Empezó siendo una, una, una tira cómica del periódico gringo. Exactamente, que después se convirtió en una película, al menos que en el 93, fue dirigida por el señor Nick Castle, que además es coescritor de Escape from New York del 81. Ah, eso sí me la sabía. Y... De Hook Cámara. ¿Te acuerdas? ¿Sabes que fuiste a mi casa y me dijiste Conozco esa película? Y te dije, sí, es Hook, güey Sí, sí, sí Gran película del 91 Que dicho, o sea Yo le tengo muy buenos recuerdos a, a Hook Pero creo que le fue fatal En la taquilla, fue un fracaso Yo recuerdo ¿no? que a mí el niño me gustó mucho No, sí, 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 bueno, es una cosa es que nos haya gustado bueno, Y otra sí. cosa es que haya dejado varo y según sí. yo, Hook fue un fracasazo. Nita. A pesar mm. de tener a Dustin Hoffman. Y a, y a Robin Williams. Sí tenía un buen caso. Y a Julia Roberts. Sí. Campanita, güey. No mames, neta le fue mal? Según yo sí, según yo fue así. A ver si quieres cheque el box office en lo que comentó Last Starfighter. Esta es una película que me gusta mucho. Sí, creo que es una película completa en, en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Eh, y lo que más me gusta, más allá de los efectos, más allá del sci-fi, es que tiene un espíritu bien chingón. La película está protagonizada por eh, el señor Lance Guest, que pues por ahí eh, apareció en Cosas Conectadas a Horrorama, en Just a Revenge del 87, que eh, no somos tan fans, eh, y también está protagonizada por Robert Preston, en el personaje de Centauri Entonces pues básicamente En la historia de Alex Que pues es un adolescente que vive ahí en un remolque Con su familia Y de pronto se da cuenta de que le rechazaron La beca para ir a Para ir a la universidad ¿no? Entonces pues como que se siente así medio apagado Como que no tiene muchos amigos Y pues encuentra consuelo en un videojuego eh, Llamado Starfighter ¿no? Entonces como que el güey se hace muy bueno Como que juega muy seguido y tiene como el top score, ¿no? Está hasta arriba de, de los jugadores. Básicamente es como un juego. Es pues como en navecitas que tienes que ir matando. Obviamente en los 80 era un juego bastante, bastante simple. Este. Como Galaga, o... Sí, no me acuerdo si es Galaga. Algo. Galaga, sí, sí, Era sí. algo muy similar. Como de un shooter en primera persona exactamente. De disparando. Exactamente. O, ¿no? Ni sí, siquiera sí, tan... Sí. Bueno, en primera persona vinía la navecita y... Ah, jugo entonces jugo nada, los... lo veías desde arriba, ¿no? Lo veías sí, desde arriba, sí, exactamente. Sí, cierto, cierto. Un juego como de ese estilo y pues el güey tiene ahí el score más grande y pues el güey está como bastante triste decepcionado de su vida y de pronto llega este personaje interpretado por Robert Preston eh, llamado Centauri que llega como en un en, en un coche ajá, llega en un coche o algo muy parecido y llega y le dice como de oye güey conoces a Alex Rogan, pues estoy buscando porque pues güey, este güey está muy cabrón y dice sí soy yo, Ajá. y soy güey pues a ver ven te quiero platicar contigo y de alguna manera como que lo abducen y como que lo raptan ¿no? le dicen güey tú eres el mejor jugador de Starfighter, Órale. te necesitamos para para, para, para que vengas a, a pelear y a proteger a lo que le llaman la frontera ¿no? y el güey le dice como no, pero pues yo nada más soy un güey ahí que vive, le dice como de mira güey y esto es algo que también me gusta en la película, que dice, güey, si eso es lo que tú crees que eres, está chido, pero la realidad es que pues, tú puedes ser quien seas, ¿no? Entonces lo llevan, lo abducen y lo llevan como a justamente a, a la base como de los buenos, por decirlo así, donde hay gente como, bueno, no gente como especies de cualquier otro universo y todos tienen como el propósito de, de defender a la frontera, ¿no? Entonces está muy chingón porque pues, él decía como de, no, pues según yo... Starfighter era nada más como un videojuego y se da cuenta de que era como una especie de reclutadora Ajá. para, para, para pues, guerreros en, en, en afuera en, afuera del planeta Tierra, ¿no? En el universo, ¿no? Que, que, que eso me recuerda un poquito a esta película que yo detesté con todo mi corazón. Uh -huh. Que se llama Ready Player One. Mm. Que también, ¿no? Como que te preparaba ahí para otra cosa, el videojuego en sí. Exacto. Sí, sí. Hay como ciertas similitudes en cuanto al tema de, eh, del videojuego. Y pues obviamente para que la familia de Alex no diga como de... Oye, ¿dónde se llevaron este güey? Lo abdujeron básicamente los, los aliens o los Starfighters. Pues ponen ahí como un doble en la tierra. ¿no? Ok. Entonces ya llega y dicen... Oye, güey, pues a ver, al chile... Te vamos a preparar, tú ya estás muy chido pero pues necesitas cierto entrenamiento y además vamos a pelear, ¿no? Por ahí sucede algo que dice como de no, no, no regresenme, ¿no? Entonces ahí como que empieza un conflicto de realmente de, de tema de pertenencia, ¿no? Como de decir puta, sí soy este guerrero Starfighter o pues nada más soy un chico en un pueblo ahí que Está teniendo problemas y le está pasando bastante mal, ¿no? Sí. Eh, me encanta la película, me encanta el espíritu que tiene. Costó 15 millones, recuperó 24. Uy. Eh, que además, junto con Tron, fue una de las primeras películas en utilizar CGI. O sea, eh, alrededor de 36... No, no, no. 27 minutos son puro. Son puras escenas oh, que incluso, linda, ¿eh? que es para la época. Era un chingo, ¿no? También hay Practical Effects, también está bastante padre. Los personajes que salen ahí. Específicamente, un como reptil que se vuelve ahí amigo de, de Alex. También está bastante padre. Eh, le fue también en su momento. No, creo que no llegó. No fue muy popular en México. Pero en Estados Unidos sí. Que la hicieron novela. La hicieron un videojuego que ahí por ahí Atari le entró y le hicieron obra En Broadway en 2004 eh. o Si sea, sí es como una co cosa Medio de culto, culto Pero a la vez no Porque en Estados Unidos sí le fue bastante bien Y tuvo gran aceptación ¿no? Eh, ¿Por, qué, ¿Por qué Estábamos hablando de Hook? por eh, Porque eh, está escrita por el señor Nikas Ah, ya, 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 y yo te dije que no había no le había ido tan chido Exactamente Me equivoqué ¿Le fue bien? Eh, le fue bien, eh, costó 70 millones y juntó 300 Ojalá y me vaya así a mal Pero eh, la, la, la dirige Steven Spielberg No estoy Hook, seguro sí. sí Y la odia Nita uh -huh. Pero está chida, pues él Dice que no, dice que es de sus momentos más, bajo, más bajos Como cineasta ah, Dato no. cultural Que no tiene que ver con sci-fi, pero tiene que ver con Hook, ¿a quién crees que le habían ofrecido El papel del Capitán Garfield y lo rechazó? ¡Ay, ah, sí sabía! Mm, ¿A quién? A David Bowie. Sí, es cierto, güey Sí, 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 por ahí lo había leído y creo que No fue leyendo cosas de Hook, fue leyendo cosas de David Bowie Güey, uh -huh. qué O Hubiera hace otra película, güey, Hub mejor. hubiera sido increíble. Hubiera sido, sí, güey, güey, ver justamente a Bobby como Hulk hubiera sido una maravilla. Güey. Sí, hubiera estado muy raro, pero sí. Hubiera estado, hubiera estado chingón, hubiera estado chingón. Eh, regresando a Last Starfighter, gran película, me gustó muchísimo, la música está increíble y está a cargo de un güey que se llama Craig Stephon, que agarró y dijo quiero hacer algo, voy a citar bigger than Star Wars. Entonces por eso agarró como una orquesta que tenía... O sea, como que duplicaba cosas así de ocho trompetas. Cámara. O sea, la música está así súper épica. Me encanta porque tiene como. Pues, sí, el, el, el tema del sci-fi. Pero me encanta como lo, los valores que también tiene, ¿no? Como de decir, güey, ahorita estás en este momento, pero eso no significa que tengas que estar ahí toda tu vida, ¿no? Puedes hacer claro. algo mucho más grande de lo que crees si realmente te lo propones y confías, ¿no? Es un mensaje ahí medio cursi de alguna manera, pero creo que está padre, ¿no? Ojalá, funciona. Está ¿no? chido. Y además creo que. No sé, güey. Pero igual, y si a cierta edad ves ese tipo de cosas, igual y si te deja ese, ese comentario. Claro. Y puede llegar a servirte. Sí, 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 sí. No sé. La película la encuentran justamente en su YouTube más cercano. Hay una copia en Blu-ray en Amazon que cuesta como 700 pesos. Que a mi gusto no vale la pena porque a mí me gusta verla. Que se vea pues, así jodidona como en el 84 salió. Eh, y además una... Pla una... Una película que incluimos en nuestra playera de Class of 84. Así, así es. Tenemos playeras todavía de Class of 84, por si alguien quiere alguna. Y pues eso es Last Star Fighter ¿verdad? Pues creo que nos, vaya, nos vamos con muy buenas recomendaciones. Uh -huh. Obviamente el tema da para muchísimo más. Sí, no, creo Hay que, que tendremos que hacer películas. 40 especiales. Eh, eventualmente, Trek, ¿no? lo chido de estos especiales es que podemos pasar... Varios capítulos o incluso una temporada Entera sin tocar el tema Y luego lo podemos volver a tocar Porque Exacto. hay un montonal de películas Y una Exacto. hora es muy poco tiempo Para abarcar todo lo que nos gusta ¿no? Sí, aquí fue un poquito como Medio aleatorio Como de decir... Vamos a escoger una película. Al principio no nos dijimos cuál, hasta como el día de hoy que grabamos el capítulo. Y, este, y también creo que dentro de las recomendaciones, como que abarca algo bastante amplio, ¿no? Sí. Algo un poquito más clavado, más formal, algo para toda la familia, con volver al futuro, y algo muy de culto que es Last Starfighter. Tal cual, tal cual. Así, le hacemos, así grabamos estos especiales. Ponemos un tema escogemos una película para ver los dos, y luego cada quien, sin decirnos, traemos una recomendación y la comentamos acá. Ahora saben cómo funcionan los especiales de horrorama. Entonces, pues creo que con esto podemos ir cerrando. Sí, sí, sí. Tenguito. ¿Tus redes sociales? Estoy en todos lados como arroba el dengue, ahí en Twitter, Instagram y TikTok. Cualquier comentario, queja, sugerencia, yo personalmente los atiendo. Las redes de este programa, arroba los horrorama. Estamos en todas las plataformas de streaming, de video. Si buscan horrorama, seguramente aparecen, aparecerán nuestras lindas caras o nuestras lindas voces. Mike, tus redes personales. Yo estoy en Instagram como arroba Mike-Sandoval-Bajo y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Eh, pues nada, suscríbanse, compártanlo, compren mer. Compren todo la neta apoya un chingo. Ya no estamos tan lejanos a la meta que queríamos de mil suscriptores. vamos como en el 700. Ahí va, poquito, telos, poquito. Más o menos. Entonces, gracias a su ayuda, podemos hacer más programas de horrorama. Estando aquí todos los martes con diferentes temas, algunos estrenos. Ya saben que hay en la programación de horrorama. Así es. Esto fue un episodio más de Horrorama. Nos vemos en el siguiente especial, en el siguiente capítulo o lo sí, que sea. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.